0: Bienvenido a este devocional familiar. Debido a la continuación de la pandemia, todavía nos estamos reuniendo en casa, en hogar, con nuestra familia. En este video voy a compartir una enseñanza de la palabra de Dios y después del video, todos podemos continuar esta reunión con nuestra familia, en nuestra casa, por cantar a Jesús, por tomar la santa cena y por orar juntos. Pero primero la enseñanza. Voy a decir algo y quiero que pienses si es cierto para ti. Lo que voy a decir es esto, que todos aspiramos a ser buenos. Todos queremos ser buenas personas y hacer buenas cosas con nuestra vida. Todos queremos ser buenos. Queremos ser buenos esposos y padres e hijos. Queremos ser conocidos como amigos fieles, buenos amigos. En el, si conocemos a Dios, queremos estar cerca de Dios. Tenemos, queremos tener una relación profunda con Dios. Queremos ayudar a otras personas a tener la misma clase de relación con Dios. Queremos guiar a otros a Dios. Queremos hacer algo con nuestra vida. Y si pensáramos en el final de nuestra vida, yo creo que todos quisiéramos poder decir que eso fuera cierto de nosotros. El problema es que nos despiamos a nosotros mismos. Nosotros nos despiamos porque nosotros vivimos en el momento y nuestras acciones nos llevan a destinos diferentes de lo que quisiéramos. Nosotros vivimos en el momento. Nosotros vivimos gobernados por nuestro deseo en el instante. Yo sé lo que quiero. Tú también. Cuando tengo hambre, cuando estoy aburrido, cuando estoy enojado, en cualquier momento yo sé que quiero y yo hago y yo pienso y yo siento y yo digo lo que me da la gana en ese momento, en ese instante. No pensamos en el momento, no pensamos en el final del camino, en nuestro destino, en lo que seremos y lo que haremos y lo que lograremos al final. Lo que nosotros hacemos momento tras momento nos lleva al destino diferente de lo que quisiéramos, un destino que jamás hubiéramos planeado y mucho menos deseado, nos hace ser, hacer momento tras momento lo que nos da la gana de hacer en el momento, nos hace ser las personas que somos en nuestro matrimonio y como padres e hijos y como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Y eso nos lleva a la idea grande, un gran principio, un principio universal, un principio que puedes ver en tu vida en la vida de todas las personas que conoces y en la persona de la historia que has estudiado. La idea grande, el principio para nosotros hoy es este. Todo nos lleva a algo. Todo nos lleva a algo. Todo lo que hacemos o nos acerca a... O nos aleja de lo que quisiéramos ser. Nuestra vida es un, es un camino y cada decisión que tomamos, cada reacción que tenemos, cada palabra que decimos, cada forma en que tratamos a otra persona, cada emoción que fomentamos y que permitimos vivir en nosotros, cada actitud que tenemos, cada amistad que tenemos, eh, cada cosa que vemos y escuchamos nos avanza en este camino. Eh, por por eso, en parte, por eso Dios dice cosas como, toma cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué diría Dios eso? Porque nuestros pensamientos nos llevan a algo, nos afectan, nos llevan a un destino. Por eso Dios dice en, en Efesios, no deje que eso se ponga sobre su enojo, no des lugar a, quien, a diablo. ¿Por qué? Porque dejar que la emoción del enojo reside en uno nos lleva a algo, nos, nos da lugar al diablo y nos cambia, nos lleva un paso más en un camino. Es por eso que el pecado persistente, el pecado escondido es tan peligroso. Lo justificamos... Pero nos cambia, nos destruye. ¿Por qué? Porque todo nos lleva a algo. Y no pensamos en eso. Eh, preguntamos cuando, en el momento, cuando queremos decir o, o hacer o, o, o sentir algo, ¿qué decimos? De nos preguntamos, ¿qué tiene de malo? O, o decimos no es tan malo porque lo queremos justificar y por vivir en el momento y no tomar en cuenta que todo nos lleva a algo, terminamos llegando en nuestra vida como personas a destinos a los cuales nunca hubiéramos escogido llegar. Ese es un principio, un patrón que no solo vemos en, en la vida nuestra, en la vida de otras personas alrededor de nosotros. Vemos ese principio que todo nos lleva a algo. En, en las historias, en la palabra de Dios, piensa en la historia de Judas. Judas, el discípulo de Jesús. Judas, el discípulo de Jesús que terminó ahorcándose. Judas, el discípulo de Jesús que antes de ahorcarse, traicionó a Jesús. Y antes de traicionó a Jesús... Tuvo una conferencia con los líderes de, de los judíos e hizo un trato con ellos y negoció cuánto le iban a pagar para que, para que traicionara a Cristo. Judas, el discípulo de Jesús, que robaba antes de eso, robaba dinero de los fondos del ministerio de Jesús. ¿Tú crees que cuando Jesús lo llamó? Y él decidió seguir a Cristo. ¿Crees que él pensaba que iba a terminar así? ¿P -p -p ¿Piensas que él pensó cuando Jesús lo llamó, le dio gran honor de, de ser un discípulo, uno de los primeros doce discípulos del Hijo de Dios? ¿Tú crees que él pensó que iba a tomar decisiones, que iba a entretener fantasías y avaricia y iba a llegar al punto de robar dinero de su Señor, de Jesús? ¿Tú crees que iba a dejar que pensaba que cuando estaba haciendo eso que iba a dejar de desarrollar esa avaricia al punto de que iba a traicionar a Cristo? ¿Y tú crees cuando estaba haciendo el, el trato con negociando con los líderes que él pensó que iba a usar ese dinero? para comprar un, un, un terreno y ahí se iba, iba a quitar su propia vida. ¿Tú crees que...? No, él no pensó en eso. Él no pensó que iba a llegar a ese destino, que iba a llegar tan lejos. Pero sus decisiones y sus acciones en el camino lo llevaron a ser esa persona. Eh, tanta, tanta avaricia que robó de Jesús y traicionó al Hijo de Dios. Todo. Todo lo que hacemos en nuestra vida nos lleva a algo. Piensen en el rey David en el Antiguo Testamento. Ahora, en, en el capítulo más oscuro de su historia, nosotros podemos trazar el camino... Que llevó a David, a rey David, a un fin tan trágico, con dos muertos, con, con corazones quebrantados, con, con un legado arruinado. Piensa, piensa en lo que pasa. ¿Tú crees que cuando David decidió quedarse en casa en tiempo de guerra y no tomar su responsabilidad como rey? ¿Que, ¿Que eso iba a pasar? No, solo fue una, una pequeña decisión. ¿Tú crees que cuando subió al techo y empezó a ver alrededor y cuando se fijó en la vecina y la siguió viendo que supo dónde iba a llegar esto? ¿Tú crees que cuando la mandó a traer... Sabía lo que iba a pasar cuando pasó la noche con ella, cuando mandó a traer a su esposo del campo de batalla, cuando mandó a sus tropas a retirarse y dejarlo morir, cuando Dios lo castigó por hacer morir a su hijo. ¿Tú crees que... David al principio, cuando se quedó en casa y no fue con sus tropas, cuando empezó a ver a la vecina de Tej, ¿tú piensas que David sabía dónde, a dónde iba a llegar todo eso? No, no, pero todo nos lleva a algo. Es la idea que vemos en su vida y en nuestra vida. Eh, también... Podemos ver ese principio por el lado positivo. Mire cómo Jesús terminó su vida. Mira en el libro de Juan, capítulo 17, verso 4. Mira lo que dice Jesús. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Él dijo esto a Dios. Cada decisión que él había tomado, cada emoción que él había tenido, cada amistad que desarrolló él, cada palabra que decía, cada acción que, que tomó, todo lo llevó a ese momento, un momento de tener nada de arrepentimiento, un momento de poder decir a Dios, yo he terminado con mi vida. Y ahora con la cruz que seguiría después de esto. Yo he terminado todo lo que tú querías de mí. Él escogió un camino a diario todos los días que lo, lo llevó a este momento. O, o mira cómo el apóstol Pablo llegó al final de su vida. Mira a segundo de Timoteo. Capítulo 4, verso 6. El apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado y sabe que va a morir. Y mire lo que dice ahora en su momento, en sus últimos momentos, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado. La fe en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor el juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, el apóstol Pablo, se había dedicado a su Señor y a su reino, y él terminó bien, era la persona que Dios quería que fuera al final y había logrado al final de su vida pudo decir que había logrado lo que Dios quería que hiciera y mire por la gracia de Dios que nosotros recibimos de Cristo en la cruz nosotros también podemos vivir nuestra vida de tal forma que terminamos bien, podemos terminar con la misma palabra del apóstol Pablo pero tenemos tenemos que recordar ese gran principio todo nos lleva a algo todo lo que escogemos y si vamos a terminar bien nuestra vida y poder decir, poder decir, he peleado la buena batalla, he, he terminado la carrera, he guardado la fe, me está reservada la corona de justicia que el Señor el Juez justo me entregará en aquel día. Nosotros tenemos que recordar cada día que todo nos lleva a algo. Todo lo que escogemos, todo lo que escogemos ver y pensar y oír y hacer y decir, las amistades que llevamos, el, 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 los sentimientos que tenemos, todo nos lleva más cerca a un destino, a lo que seremos y a lo que somos en el momento y a lo que seremos en el futuro. Entonces la pregunta para tú y yo hoy es, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es aprender a pensar en esa pregunta, siempre pensar en esa pregunta, ¿en dónde me llevará? Esto, en cualquier momento de nuestra vida, debemos aprender a pensar en la pregunta, ¿en dónde me llevará esto? Esto que estoy pensando, que quiero decir, que quiero hacer, que, que la emoción que siento por adentro, ¿a dónde me va a llevar eso? Mira lo que dice el apóstol Pablo en primero de Timoteo. Antes, antes de, de los últimos momentos de su vida, en primero de Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiones sobre esas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y ese no, no es el pasaje texto principal, pero solo fíjate en lo que Pablo está diciendo. Vemos algo de principio que estamos viendo ahí. Cuando Pablo dice, dedíquete a ellas para que tu aprovechamiento sea, sea evidente a todos. Trabajar diligentemente con el Señor en su reino nos llevará a algo. Pero ahora mira lo que dice en el verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en esas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchen. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, una forma de cuidarnos es pensar, una gran forma de tener cuidado de nosotros mismos es pensar en cada momento a dónde me llevará eso, esa pregunta nos ayuda aún más que preguntar si lo que quiero hacer o lo que estoy al punto de decir es, bu es, es bueno o malo, porque nosotros somos expertos en justificar lo que nosotros queremos y, y somos expertos en no ver lo malo, mire, en desperdiciar o mal usar nuestro tiempo, nuestra vida. Y esa pregunta, ¿a dónde me llevará eso? Nos da claridad, nos enseña el fin, nos hace pensar en el fin y lo relaciona con lo que llegaremos a hacer, con lo que hoy hacemos, todos deberemos aprender a preguntar a dónde me llevará eso. En cada momento, cuando estás sintiendo algo, cuando estás reaccionando a otra persona, cuando estás decidiendo qué hacer con tu tiempo, cuando estás justificando un pecado y, y quieres decir que es pequeño y no importarán. ¿a dónde me llevará esto, ¿A dónde me llevará eso? Es la pregunta que debom, debemos hacer. Una pregunta para ti. ¿Cómo puedes recordar a preguntar eso en todo? Eh, a preguntar a, en, en todo momento, ¿a dónde me llevará eso? ¿Eso que estoy pensando, a punto de hacer o diciendo eso me acercará o me alejará de lo que quiero ser? Y, y otra pregunta. ¿Qué tienes en tu vida? Acciones persistentes o pensamientos, emociones, palabras, relaciones... Cosas que son parte de tu vida que te está alejando de lo que quieres ser, de, de la persona que Dios quiere que tú seas. Y para nosotros, ni más si somos cristianos, el reto y la, y la, el, el, la exhortación es de decidir dejar esto ya, de sacarlo de nuestra vida. Y para los que no todavía han tomado la decisión de entrar en Cristo, que no han dado su vida a Jesús, mire... Jesús te invita a entregarte a Él por arrepentirte y bautizarte y entrar en la familia de Dios. Y tú debes preguntarte algo. Debes preguntarte, ¿a dónde te llevará dejar pasar ese momento y esa invitación y esperar? ¿Y a dónde te llevaría actuar en ese instante y tomar tu decisión? ¿Y qué harás con Jesús? y con la invitación que Él te extiende. Y para los que somos cristianos, a tomar la Santa Cena, nosotros debemos recordar a aquel que terminó bien. Él es nuestro ejemplo, es nuestra inspiración y, y, y debemos también recordar que por lo que Él hizo en la cruz, Él nos llena del poder de su Espíritu Santo para que nosotros podamos terminar bien y también nos perdona y nos da de su perfección cuando caímos. Y ahora es tiempo de continuar esa reunión. Cada quien con su familia en su hogar. Abajo de este video he puesto las preguntas de aplicación que todos podemos contestar. Y después todos debemos pasar un tiempo en canto a Jesús, en alabanza a Cristo. Y los que somos cristianos debemos tomar la santa cena con una tortilla de maíz con jugo de uvas, recordar la muerte y la resurrección de Jesús y después terminar en una oración familiar. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.